0: Půl roku před českým předsednictvím se ujala měsíčního rotujícího vedení Evropské unie Francie. Paříž připravila velmi ambiciózní program, ve kterém se chce zaměřit na řešení mnoha palčivých problémů 27. A aby toho nebylo málo, čekají Francii na jaře prezidentské volby. Na co všechno se chce jedna ze zakládajících zemí v čele Unie zaměřit a nakolik její předsednictví ovlivní volby nové hlavy státu? A co z toho poté zdědí české předsednictví, které je součástí takzvaného předsednického tria spolu s Francí a Švédskem? Nejen na tyto otázky se pokusí odpovědět dnešní Evropa+. Při jejím poslechu vás vítá Filip Nerad. Evropa+. Obnova, silnější Evropa a sounáležitost. Do těchto tří priorit shrnula Francie své předsednictví Evropské unie, které na přelomu roku převzala na následujících šest měsíců od Slovinska. Jaké konkrétní záměry se pod tímto motem skrývají, rozkryl prezident Emmanuel Macron na tiskové konferenci v Elizejském paláci na začátku prosince.
1: Prvním
2: tématem tohoto předsednictví je více suverénní Evropa. Suverénní Evropa pro mě především znamená, že budeme schopni mít pod kontrolou její hranice. Tuto potřebu jsme opakovaně viděli v posledních týdnech během krize na evropské východní hranici, na litevské a lotyšské hranici na konci léta a potom na polské
3: Hranici.
0: Připomněl francouzský prezident krizi vyvolanou běloruskem, jehož režim posílal k hranici s pobaltskými státy tisíce migrantů z Blízkého a Středního východu. Francie chce v reakci na ní během svého předsednictví iniciovat i reformu unijního šengenského prostoru. Ta
2: má dvě priority. Tou první bude snaha o zavedení politického řízení šengenského prostoru, jako to děláme v eurozóně, kterou jsme proměnili v politickou organizaci s pravidelnými setkáváními ministrů financí. Rádi bychom stejným způsobem politicky řídili taky šengenský prostor prostřednictvím pravidelných jednání ministrů odpovědných za tuto problematiku.
0: Pro případ dalších krizí na vnější hranici chce Paříž, aby Unie měla k dispozici krizový mechanismus, který by dotčeným členským zemím se situací pomohl. V souvislosti s reformou Schengenu plánuje Francie podle jejího prezidenta také pokročit v dojednávání migrační a asilové reformy Unie, která dlouhodobě stroskotává na sporech členských států. Chtěli
2: bychom se zaměřit na spolupráci se zeměmi původu a s transitními zeměmi na boji proti pašování lidí a prevenci proti jejich přílivu. Chceme se zaměřit i na ochranu naší vnější hranice, na harmonizování našich pravidel týkajících se zejména azylu, doprovodu uprchlíků nebo Migrantů, kteří jsou na našem území a také na harmonizování řešení sekundárních pohybů migrantů.
0: Nejen Schengenu a migraci se ale Francie během svého předsednictví chce věnovat. Plánuje rovněž podpořit ekonomickou obnovu Unie po pandemii. Podle Macrona musí Evropský blok mimo jiné přehodnotit svůj rozpočtový rámec a změnit společná pravidla ohledně rozpočtových deficitů.
2: Model růstu a investic předpokládá udržitelná rozpočtová a finanční pravidla, která umožní klást důraz na investice, které podpoří energetickou a digitální transformaci. Kvůli tomu potřebujeme vytvořit důvěryhodný, zjednodušený a transparentní rozpočtový a finanční rámec, schopný přispět k ambici mít silnější, spravedlivější a stabilnější
0: Evropu. Francie proto chystá na březen zvolat summit věnovaný hospodářským otázkám. V jejich rámci chce podpořit i rozvoj strategických průmyslových odvětví, jako je výroba čipů nebo vodíková energetika. O necelý měsíc dříve se v Bruselu sejde také vrcholná schůzka s Africkou unií. Na rozvíjení vztahů s africkými státy se chce Paříž během předsednictví zaměřit stejně jako na region západního Balkánu, jehož přibližování k unijnímu členství stále drhne. V centru zájmu francouzského předsednictví budou také témata evropské obrany nebo klimatu. Ta jsou spojená s evropskými programy známými pod názvy Strategický kompas a Fit for 55. V případě druhého jmenovaného klimatického balíku chce Francie přispět k prosazení alespoň některých jeho součástí.
2: Jedním z našich cílů bude implementovat mechanismus uhlíkového cla na evropských hranicích, který míří na transformaci všech našich průmyslů a zároveň chrání naši konkurenceschopnost.
0: To byly některé z priorit francouzského předsednictví, jak je nastínil prezident Emmanuel Macron. Na další podrobnosti k plánům Paříže jsem se zeptal velvyslance Francie v České republice Alexise Dietertra. Mimo jiné i na to, jak francouzi chtějí pokročit ve schvalování migračního a asilového paktu, v němž neuspěla řada předchozích předsednictví. We want to be...
4: Chceme být
3: čestnými makléři. Nový návrh Evropské komise migračního a azylového paktu z roku 2020 je komplexní balíček z vnější a vnitřní dimenzí a rozhodně během našeho předsednictví nedosáhneme všeho. Část toho určitě přejde na české a švédské předsednictví. Chci připomenout, že v novém návrhu komise nejsou žádné povinné kvóty na relokace. Naším cílem je pragmaticky pokročit v určitých částech toho návrhu. Je tu jeho šengenská část. Součástí plánů předsednictví je mít víc politickou zprávu Schengenu. Tak jako máme euroskupinu, tak bychom měli mít i šengenskou skupinu ministrů, kteří by rozhodovali o strategii, kam se má schengen. Dál ubírat. Dále je tu Schengenský hraniční kodex, který bude revidován. U něj chceme zajistit, že budeme mít silnější nástroje pro agenturu Frontex a standardizované procesy k posílení vnější hranice. Co se týče migračního a asilového paktu, musíme jít postupně. Mezi prvními kroky musí být vnější dimenze. Tady máme pocit, že je široká schoda mezi členskými zeměmi na tom, že máme použít všechny unijní nástroje, například významný, Dohody nebo dohody o navracení, abychom měli lepší spolupráci se třetími zeměmi při vracení jejich občanů, kteří nemají nárok na azyl. Domníváme se, že v této otázce můžeme dosáhnout výrazného pokroku. Evropská unie už pracuje na osmi akčních plánech s osmi zeměmi, jako jsou Maroko, Tunisko a další, abychom zajistili, že návraty budou prováděny efektivně s pomocí dostupných nástrojů. Co se vnitřní dimenze migračního paktu týče, máme v plánu posouvat se ku předu krok za krokem. Potřebujeme pokrok ohledně nařízení systému EuroDAC, abychom zajistili, že všichni migranti překračují, Evropské hranice, budou řádně zaregistrovaní s biometrickými údaji a že tento elektronický systém bude interoperabilní. Eurodac je jednou z našich priorit, na které chceme vyzkoušet, jak jsme schopni postupovat ku U zbytku balíčku budeme hledat rovnováhu mezi tím, co nazýváme odpovědností zemí prvního vstupu a nutnou solidaritou, kterou musí projevit ostatní. Tato solidarita se může projevovat velmi flexibilně. Kvot. Můžeme hledat nějaký systém sdílení zátěže nebo mechanismus finanční podpory nebo pomoc s navracením migrantů. Náš plán je postupně se přiblížit k silnějším pravidlům na hranicích a k postupnému zavádění prvků solidarity a zároveň mít intenzivnější spolupráci se třetími zeměmi.
0: Souvisí volba migrace jako jedné z velkých priorit francouzského předsednictví nějak s domácí politickou situací a s prezidentskými volbami ve Francii. Téma migrace silně akcentuje většina relevantních kandidátů jako Marine Le Penová, Eric Zémur i Valérie Pekresová.
4: I should stay again.
3: Musím zdůraznit, že toto téma není jediným tématem francouzského předsednictví. Musel bych nesouhlasit, pokud byste to takto vykreslovali. Zároveň se nedomnívám, že bychom v uplynulých letech jakkoliv čekali na francouzské prezidentské volby, abychom se věnovali otázce vnějších hranic, vztahům se třetími zeměmi nebo šengenskému prostoru. Migrační a asilový pakt byl na stole dlouho předtím, než přišly prezidentské. Volby. A je přirozené, že když nastane předsednictví, tak se podíváte, co je na stole. A v tomto případě je to i urgentní, protože jsme mohli vidět hybridní útoky, které organizovalo Bělorusko na polskou a litevskou hranici. To je také důvodem pro nás, abychom ukázali, že unijní úroveň je tou správnou úrovní, která se má tomhle problému věnovat. My tudíž neděláme jen politiku, ale řešíme problémy, kterým musíme čelit. Potřebujeme silnější šengenský prostor. Na stole máme návrh šengenského hraničního kodexu, který potřebuje revizi a my se domníváme, že ta revize je opravdu nutná. Máme tu migrační a asilový pakt, u něhož máme dojem, že můžeme posunout vnější spolupráci se třetími zeměmi při navracení, stejně jako při vyvážení odpovědnosti a solidarity. S francouzskými prezidentskými volbami to tak má málo co společného, protože tato agenda byla na stole mnohem a co je na stole, je v zájmu Evropské unie a nejen ve francouzském zájmu.
4: Dobrá,
0: pokud odhlédneme od témat předsednictví, tak je tu ještě jeho program. Prezident Macron oznámil konání hned několika evropských summitů a všechny na první polovinu předsednictví, tedy před prezidentskými volbami
3: ve vaší zemi. To je správný postřeh. Francouzské předsednictví bude kompletní šestiměsíční předsednictví. Jediné omezení, které máme, jsou ony prezidentské volby v Dubnu. U nás platí interní pravidlo, že jeden měsíc před prvním kolem máme takové období neutrality, kdy vláda nemůže využívat vládní prostředky, propagaci své práce ve prospěch volební kampaně. To v rámci předsednictví omezuje domácí akce ve Francii, zejména ne formální rady a ty se tak musí konat během prvních tří měsíců předsednictví. To nicméně potrvá celých šest měsíců, především co se týče legislativní agendy. Zmínil bych klimatický balíček Fit for 55 nebo digitální balíček. Úkolem francouzského předsednictví bude jednak najít kvalifikovanou většinu v radě na ta klimatická opatření a za druhé radu vyjednávat s Evropským parlamentem o digitálních věcech. Některé akce budou také po prezidentských volbách, například konec konference o budoucnosti Evropy v květnu nebo konference o západním Balkánu v červnu. Jsme odhodlaní pracovat až do 30. června, abychom dotáhli veškerou agendu. Mimochodem je to naše 13. předsednictví a v roce 1995 už jsme zažili volby během něj. Tehdy skončil François Mitterrand a byl zvolen Jacques Chirac. Prezidentské volby tak už máme během předsednictví podruhé a zatím jsme to zvládli. I tentokrát se tak budeme snažit být tím čestným makléřem v rámci programu
4: TRIA.
0: Když jste zmínil předsednické TRIO s Českým a Švédským, jeho program byl schválen v prosinci. Jak funguje ta spolupráce s Prahou a Stockholmem z vašeho pohledu?
4: Ta spolupráce
3: funguje velmi dobře. Měli jsme při vytváření programu TRIA výborné kontakty s vládou Andreje Babiše a s Českou státní zprávou. A to samé platí také o švédské vládě. I když máme na některé politiky jiný pohled, tak se na agendě pro více suverénní Evropu schodujeme. Mohou se vyskytnout některé niance ve slovech nebo jejich významu, který s nimi spojujeme, ale jsme zajedno, že musíme přispět k prosazení strategické legislativní agendy. Sem patří klimatická agenda, digitální směrnice a spravedlivý obchod, strategický kompas nebo sociální dimenze. V těchto otázkách mluví ten program jasně.
0: Uh, the program is very clear. V zákulisí se ale mluvilo o rozporech mezi Francií na jedné straně a Českém a Švédskem na druhé, zejména v pohledu na obchod. V čem se liší pohled Francie a zbylých dvou zemí na tuto otázku? I think the TriO program covers all EU policies.
4: Program
3: TRIA pokrývá všechny unijní politiky a je normální, že když se snažíme shodnout na společném dokumentu, přešíme ten nejsložitější bod na konci. Když se na to podíváte z obrácené perspektivy, tak jsme se dohodli téměř na všem a nakonec, jako při všech vyjednáváních, jsme dospěli ke konečné shodě. I když můžeme mít v pohledu na obchodní politiku lehce rozdílné pohledy, což byl tento případ, našli jsme společné stanovisko. Byl to tedy jediný zbývající bod v programu TRIA, na kterém jsme se dohodli a dospěli k vyváženému znění toho, čeho chceme v oblasti obchodu dosáhnout. Tedy, že obchod může pomocí smluv o volném obchodu přinášet Evropské unii růst, což oceňujeme. Ale když garantujeme někomu přístup na evropský trh, nesmíme být naivní. O to nám šlo. Jsme jedním z prvních otevřených trhů. Mít přístup na vnitřní trh je pro nás výhodou, o kterou velmi usilují také někteří naši konkurenti. A toho bychom měli využít k prosazování naší agendy. Pokud máme otevřít náš trh, potřebujeme mít jistotu, že naši partneři zajistí férová pravidla soutěže. O tuhle rovnováhu nám v programu šlo a té jsme v tom konečném změní také dosáhli. Vždycky se na to musíte koukat ze dvou perspektiv. Při každém vyjednávání musíte s něčím skončit a my jsme nakonec dosáhli té správné vyváženosti. Je normální, že máme rozdílné názory, ale na konci máme program TRIA a dohodu na celém jeho obsahu.
0: Konstatoval pro Evropu Plus francouzský velvyslanec v Praze Alexis Dietertre. A po francouzském velvyslanci rozebereme v Evropě plus plány začínajícího francouzského předsednictví Evropské unie s analytikem Institutu pro evropskou politiku Européu. Vítem Havelkou. Vítejte opět po čase v našem pořadu.
1: Půjdeme za pozvání. Dobrý den.
0: Nejprve obecně k těm francouzským plánům. Tak, jak je představil prezident Macron, působí hodně ambiciozně. Jsou vůbec realistické ty záměry například ohledně reformy Schengenu, posunutí migračního paktu a podobně?
1: Hmm. Tak já si myslím, že obecně francouzi bývají velice ambiciozní co se týče evropské politiky a snaží se vždy přetavit svoji představu o tom, jak by měla fungovat Evropská unie v okamžiku, kdy mají k tomu příležitost, což to předsednictví rozhodně bude. Musíme si také uvědomit, že francouzi během svého předsednictví budou mít prezidentské volby, takže bych viděl i taky důvod toho, proč ty plány jsou tak velkolepé, velko že zkrátka francouzské předsednictví bude součástí prezidentské kampaně Emanuela Macrona. No a za třetí, když jste se ptal na to konkrétně, jestli bude možné splnit vše, co si francouzi přece vzali, tak to bych řekl určitě ne, protože ty plány se během předsednictví mění a v podstatě nikdy jsem nezažil žádné předsednictví, které by splnilo vše, co si přece vzalo.
0: Potřebuje vůbec Evropská unie reformu Schengen? A jeho zprávy v podobě říkajme, euroskupiny, tak jak si to představuje Paříž?
1: Já si osobně myslím, že je určitě dobré více než méně spolupracovat a určitě je důležité se bavit. Ono součástí šengenského prostoru není jenom boj proti terorismu, spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, ale je tam třeba i otázka migrace, která s Schengenem v úzce souvisí. A Myslím si, že pokud by byla přímo dedikovaná nějaká platforma, třeba tak, jak si představuje Manuel Macron, jako to je v případě eurozóny, tak by to určitě prospělo tomu, že politici, představitelé národních států, když by rozhodovali, tak by daleko lépe chápali své vlastní pozice. Určitě diskuze je vždy dobrá. V tom předcházejícím
0: rozhovoru francouzský velvyslanec vyjádřil přesvědčení, že Francie bude schopná posunout alespoň některé části toho migračního azylového paktu. Na něm je ale Evropská unie zaseknutá už mnoho let prakticky žádné předsednictví, toto vzetí nebylo schopné realizovat. Budou schopni s tím něco udělat francouzi?
1: Já si myslím, že celou debatu o migraci v unii musíme vidět v perspektivě těch let, jak se vyvíjely vlastně o reformě azylového migračního systému, toho, jak je řízená migrace do Evropské unie, tak se bavíme intenzivně od té poslední migrační krize. Tehdy ten spor mezi státy byl o to, zdali ty žiadatele o azyl přijímat a jakým způsobem rozdělovat za dobu za těch posledních pět let se ta diskuze ale poměrně výrazně vyvinula. Ty hlasy proto výrazně přijímat příchozí žadatele o azyl a případně přerozdělovat, tak byla utlumená, protože členské státy zkrátka dobře se na tom nejsou schopni shodnout, ale pak je druhá část a to se týká ochrany vnější hranice, toho, aby lidé, kteří utíkají před válkou nebo před politickým pronásledováním, tak aby byly řádně zaregistrováni, aby se členské státy o nich věděly a případně, aby pak mohla proběhnout ta samotná procedura řízení o azyl. Takže tohle to jsou věci, na kterých se v podstatě všichni shodnou. Všichni říkají, že vnější hranice by měly být dobře chráněny, a že by do Evropské unie neměly přicházet osoby, které nejsou nějakým způsobem zkontrolovány. A to je přesně to, kam si myslím, že francouzské předsednictví bude, bude mířit ostatně součástí toho nového paktu o a azylu, to také je. Co ta ostatní témata? Prezident Macron mluvil
0: o obraně. Ekonomice, o znovu nastartování eh, ekonomickém po pandemii. Co od toho se dá očekávat, co bude realizovatelné v tom půlroce a eh, řekněme v rámci toho tria?
1: Já zkusím odpovědět trošku obecně. Od francouzů se dá z, tady z hlediska těchto témat očekávat to, že budou propíjet svůj názor na to, jak Unia Evropská unie vypadá. To znamená, francouzi tradičně jsou spíše zemí, která je ochranáštější, Spíše je to země, která se snaží mít domácí kapacity, ať už třeba v průmyslu nebo kvalitní pracovní místa a ochrana evropských pracovních míst, kvalitních evropských pracovních míst a zároveň snaha o vybudování klíčového evropského průmyslu, jako třeba výroby baterií nebo výroby čipů, tak to bude určitě jedno z témat, které podle mě francouzské předsednictví třeba Přinese na startuje debatu. Určitě se to za ten půl rok francouzského předsednictví nevyřeší, ale myslím si, že zrovna třeba v této oblasti Francouzi nastaví směr, který pak Evropská unie bude dlouhodobě udržovat.
0: Vy už jste to zmínil, podle vás se to předsednictví stane nějakou, nějakým způsobem součástí francouzské prezidentské kampaně. Francouzský velvyslanec před vámi to odmítl, že to tak nebude. Tedy. Proč podle vás bude součástí té kampaně i předsednictví a jakým způsobem se to projeví?
1: Já si myslím, že se tomu nejde vyhnout. Prezident francouzský je volený ve volbách a pokud, má, pokud se snaží získat opět mandát pro další volební období, tak zkrátka a dobře, ta představa, že by nevyužil předsednictví, je lichá. Samotná předsednictví, oni mají, ona, mají, ona má několik úrovní a já bych zmínil asi dvě. Jedna je něco, čemu říkám já, politická úroveň, to znamená, jakým způsobem se ten politik prezentuje, jakým způsobem prezentuje předsednictví. Pak ta druhá, to je, já tomu říkám, úřednická, ale jsou to takové ty věci, které si představíme pod legislativním procesem Evropské unie, směrnice nařízení, která se přijmou a podobně. Osobně si myslím, že třeba to administrativní úroveň, úřednickou úroveň to až tak, zas tak extrémně neovlivní, možná tak maximálně, že francouzi se budou snažit dotáhnout dokonce nějaký jeden klíčový, klíčový bod, který pak budou moc prezentovat před, před volbami ve Francii. No a co se týče té politické úrovně, tak ta je v podstatě trošku odtržená od té administrativní úrovně. Je to o prezentaci dané země, je to o prezentaci vlády, je to o prezentaci členství v Evropské unii a podobně. A tam si myslím, že teda rozhodně to bude vysoce ovlivněno v francouzskými prezidentskými volbami.
0: Zmínil jste také to, že se všechno francouzům stihnout nepodaří. Co tedy z toho, z těch velmi ambiciozních francouzských plánů, může přepadnout potom na české předsednictví, aby s tím to, během toho svého půl roku pracovalo a posouvalo to dál. Co byste tak viděl, že budou ty věci, které kterými se potom budou, bude muset zaj, e, zabývat české předsednictví?
1: Já si myslím, že to bude jednak a, ta zmiňovaná migrace, ta a, při veškeré ambicioznosti francouzského předsednictví si nemyslím, že se během půl roku podaří dotáhnout do konce, takže tam odče spousta bodů zbyde. Další věc, která si myslím, že bude pro české předsednictví poměrně klíčová, uvidíme, jak se s ní povedou francouzi, ale bude pravděpodobně, jednotný digitální trh. Máme dvě směrnice, které by měly posunout jednotný digitální trh předu, což je téma, které rozhodně si myslím, že na české předsednictví spadne, ale uvidíme. No a pak další věcí, tak to jsou témata týkající se implementace Green Dealu obecně zelené politiky Evropské unie. Z toho, co by Čechy třeba mohlo zajímat a hodně zajímá i politiky a vládu, tak to jsou třeba emisní standardy pro nové automobily, a což je něco, co třeba české, české předsednictví asi pravděpodobně řešit, aspoň nějakým způsobem bude muset.
0: Francie spolu s Českem a švédskem tvoří to tzv. předsednické trio. Při dojednávání jeho programu se ze zákulisí objevily informace o rozporech mezi Francií na jedné straně a Českem a švédskem na druhé, zejména v otázce obchodu. Francouzský z Diter to marginalizoval, vypovídají podle vás tyto spory o něčem, nebo to bylo opravdu jenom takové standardní, složitější hledání nějakého kompromisního znění v unijního
1: dokumentu? No vypovídá to o tom, že zkrátka Francie a pak na jedné straně a Švédsko a Česká republika na druhé mají zkrátka jinou představu o tom, jak by, měla fungovat, jak by měla fungovat evropská obchodní politika. A tady se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím. Francie je... Typicky spíše ochranářský stát, který se snaží si udržet zaměstnat svůj vlastní průmysl, prosazovat co je obchodní normy ve světě a je poměrně v tom tvrdý. Zatímco v České republice a ve Švédsku přetrvává takový ten, taková ta idea, že vlastně globalizace je to nejlepší, co svět potkalo, že bychom se měli snažit o to mít co nejvíce liberalizovaný volný trh a tyhle si představy na sebe pochopitelně narážejí. To je, je, do jaké míry tam panovaly spory, ano, slyšel jsem také, že panovaly, panovaly tam v tom spory, ale zase v tom programu tria samotného si myslím, že to nehraje až zase takovou roli, protože zkrátka dobře ten dokument je pouze obe, z obecnění těch národních a, plánů a, předsednictví, které mimochodem vycházejí z toho, co zrovna je obecně v plánu v Evropské unii řešit, čili ani členské státy úplně nemůžou si tam dát, co chtějí.
0: Uzavírá Vít Havelka, analytik Institutu pro evropskou politiku Európeum. Díky za rozhovor.
1: Taky děkuji mnohokrát.
0: S Vítem Havelkou jsme uzavřeli dnešní Evropu Plus o tom, jaké možná bude francouzské předsednictví, které právě začalo a potrvá do poloviny letošního roku a od druhé poloviny ho po něm převezme Česká republika. I to samozřejmě bude sledovat Evropa Plus. Pro tuto chvíli se s vámi ale loučí Filip Nerad.